0: Queridos amigos, quiero en primer lugar recordarles a todos y a cada uno de ustedes que esto no se trata de religión, esto no se trata de cambiar de religión, esto se trata de la verdad, la religión no salva a nadie, Cristo salva y Cristo es el Rey y el Señor de la verdadera religión de la religión de la palabra. Esta es la verdadera religión, amigos, la religión de la palabra, no la religión inventada por hombres, no la religión que se basa en culturas y en tradiciones. Esta es la religión. Y el Cristo que hoy Dios mediante predicaremos es el Rey, el Señor de la religión inspirada, de la religión bíblica, porque así usted no lo crea. Todos nos adherimos a una religión el problema es ¿a cuál? Hoy predicaremos el Evangelio, pero lo haremos en el contexto de la serie que ya hemos venido adelantando y a la cual hemos titulado La Vida de Cristo. Solamente, a manera de recorderis, recuerden los siete temas. El Cristo prometido, el Cristo nacido, el Cristo santo, el Cristo juzgado, el Cristo muerto, el Cristo resucitado y el Cristo exaltado. Esos son los temas que vamos a ver en esta serie. Y a manera de recorderis, en el primer sermón titulado El Cristo Prometido, nos enfocamos en la más grande de todas las promesas que Dios le hace a la raza humana. Vendría un Salvador cuya vida y obra nos libraría de la esclavitud del pecado, esta es la promesa más grande que usted escuche, jamás podrá escuchar, ni siquiera la promesa de pagaré las deudas, ni siquiera la promesa de le voy a regalar este dinero, ninguna otra promesa que ha sido hecha o aún que será hecha sobre la faz de la tierra, iguala en majestad, en hermosura y en contenido a la promesa que Dios le hizo a un par de pecadores necesitados, hace más de seis mil años en el jardín del Edén, vendría un salvador, allí en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva defraudaron a nuestro Señor, engañaron, o al menos trataron de hacerlo, allí Él les dio, lo que ellos no habían pedido, y no obstante nuestro Dios es tan bueno, que les dio lo que necesitaban, un divino salvador, Siempre fue necesario desde que existió el hombre y siempre fue necesario porque el hombre existió y como decimos aquí en este país ahí mismo a continuación cayó en pecado y una vez el pecado entró en la raza humana el hombre necesitaba un salvador. Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, ni por sus palabras, ni por sus esfuerzos, ni por sus ofrendas, ni por lo que haga o dejara de hacer. El hombre necesita un salvador y cada uno de ustedes necesita un salvador. Puede que entre ustedes exista alguien como Adán y Eva, alguien que cayó en pecado y alguien que no se entere que necesita un salvador. Ese salvador regresará, queridos amigos, y regresará no como siervo salvador, es decir, para salvar, sino que regresará como rey y gobernador para juzgar. Hace dos mil años, la segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre, encarnó y vino para salvar, y vino para dar su vida por los pecados de todos los que creen en él. Pero llegará un día donde él regresará, no para salvar. El día que él regrese, por segunda vez regresará como rey y como señor. Regresará para juzgar, para darle a cada uno de nosotros lo que sus obras o nuestras obras merecen. Recuerden que dijimos también de igual manera que la promesa del Cristo salvador fue reiterada a través de la historia en varias ocasiones. Recordemos también que a medida que, esto lo dijimos también, a medida que iban pasando los años, dicha promesa se iba robusteciendo, se iba clarificando. De hecho, se robustecía tanto que para los tiempos del profeta Isaías ya las personas tenían una idea muy clara no solo al respecto de la persona y del carácter del Salvador, sino también al respecto de la obra del Salvador. Y es, queridos amigos, en el contexto de esa visión profética tan clara de Cristo que nos muestra Isaías, que continuaremos, Dios permitiendo, la mañana de hoy examinando esos hermosos aspectos de la persona, vida y obra de ese Cristo Salvador que fue prometido por el Padre. Entonces, para tales propósitos, les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo número 53, Isaías, capítulo número 53, y vamos a leer solo dos versículos. A partir del versículo número 6, Es evidente, queridos amigos, que Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, nos está hablando de Cristo y nos está diciendo qué fue lo que hizo Cristo y cómo sufrió Cristo y por qué sufrió Cristo. Y espero que el Señor me conceda la debida gracia para hablar de estas cuestiones. Así que el título que tenemos para nuestro sermón en la mañana de hoy es sencillamente el Cristo Prometido en su segunda parte. La primera parte ya la consideramos la semana pasada, el Cristo Prometido, parte número 2. Este pasaje que acabamos de leer, si usted lo lee en verdad con esmero, con atención, Habla muchas cosas y grandes cosas al respecto del Cristo prometido. De hecho, es uno de los pasajes mesiánicos más claros. Es decir, es uno de los pasajes bíblicos que habla de manera más clara al respecto del Mesías. Cuando usted escuche la palabra Mesías, está escuchando a ese Cristo prometido, al Salvador, a la segunda persona de la Trinidad. Este es uno de los pasajes mesiánicos más claros en toda la bendita palabra del Señor, que nos habla del Salvador, que nos habla del carácter suyo, que nos habla de aquello que vino a ser en su ministerio terrenal. Recordemos que la primera profecía acerca de Cristo estaba, se estaba robusteciendo ya por más de 3.000 años y no es como si hubiera sido ayer, que apenas los judíos habían escuchado del Mesías prometido o con esto para los tiempos en los que el Espíritu Santo inspiró al profeta Isaías, ellos ya llevaban más de tres años escuchando las profecías acerca del Salvador. Así que repito, no es que estas personas no conocieran nada acerca de Cristo. No, eran de hecho las personas sobre la faz de la tierra que conocían más acerca de la promesa del Cristo salvador. ¿Eh? Eso lo debemos tener en cuenta. Y no obstante, la mayoría de ellos aún permanecía en estado de incredulidad. De ahí que el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, Escribe las siguientes palabras. Vamos a ver Isaías 53, versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo. Y miren lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Usted sabe lo que en realidad está diciendo el profeta Isaías? Queridos amigos, es como si... Isaías se estuviese quejando es cierto que no lo hace de una mala manera porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo pero en cierta manera Isaías se está quejando Isaías se está lamentando por el dolor que sentía su alma porque Isaías sentía dolor porque pocos habían creído el anuncio del evangelio eso es suficiente para que el alma de cada cristiano se entristezca sobremanera pocos habían creído el evangelio, más de 3500 años el evangelio siendo publicado, siendo recordado, siendo predicado al pueblo y pocos habían creído el evangelio, a eso se refiere Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que Isaías se, le, se lamenta de que una noticia tan buena y tan necesaria estuviese siendo ignorada y despreciada, irónicamente, por aquellos que más la necesitaban. Tremendo eso, tremendo eso. Tremendo que las personas que más necesitan el evangelio sean las primeras en decir, esa religión no, eso es pura carreta, yo me puedo salvar con las obras. Tremendo que la persona más necesitada desprecie ese buen anuncio. Pero esto no era cuestión de que no le creían al pobre Isaías. No, mis amados hermanos, la incredulidad fue la norma entre el pueblo judío, que paradójicamente fue el pueblo escogido por Dios para que ellos conocieran la promesa. No es eso paradójico, claro que lo es. ¿eh? El pueblo del Señor, Dios escogió un pueblo, no a los mejores, simplemente lo quiso escoger, lo escogió de manera soberana, les da el privilegio de que conozcan el evangelio, les encomienda el evangelio y es el pueblo que rechaza el evangelio por 3.500 años. Es cosa, cosa increíble. ¿eh? Es una cosa paradójica. Es decir, el pueblo a quien precisamente fue dada la promesa era el pueblo que no había creído la promesa. De ahí que Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? siempre eran pocos la escritura llama a los pocos que han creído el remanente de dios y eso es algo que no se nos debe olvidar Ah, pastor en el cielo van a haber pocas personas no la escritura dice que van a haber millones de millones de millones de millones pero esos millones se van a conformar este pequeño remanentes a lo largo de la historia pero mis amados no es muy trágico que el evangelio hoy por ejemplo se esté proclamando a 60, 65 personas, ¿y no es trágico que 15 de ustedes rechacen el Evangelio? Es trágico, mis amados. Es doloroso, yo no sé si a usted le duele, pero a los creyentes nos duele que rechacen el Evangelio. Esto no es una cuestión de complacer a la hija que lo invitó, o complacer a los papás que lo invitaron. Esto es cuestión de vida o muerte para usted, amigo rechazar el evangelio no es algo como rechazar un refresco usted puede rechazar el refresco y puede vivir pero usted no puede vivir si rechaza el evangelio por eso el énfasis, esto no es una religión esto no es un seguir hombres este es el mensaje que es esperanza para su vida y luego yo les pregunto ¿quién entre ustedes ha creído el anuncio? oh, parece que entre ustedes existieran personas como existían en los tiempos de Isaías. Amigos, ¿por qué no cree el anuncio? No hay mejor reporte. Dice Isaías, ¿quién ha creído el anuncio? Bueno, yo le digo, no hay mejor anuncio, no hay mejor reporte que el mensaje de vida eterna. Es increíble que nosotros en quien, en quien o en, en cuyos corazones Dios ha sembrado eternidad, es increíble que nosotros no pensemos en las buenas noticias de una eternidad en paz con Dios y por el contrario, todo lo que nosotros catalogamos como buenas noticias son las buenas noticias de este mundo, las cosas materiales, no mis amigos. Buena noticia es una buena noticia integral, que Cristo murió por los pecadores, que usted no tiene que morir por sus pecados, que usted no tiene que intentar eh, tramar a Dios con sus obras, que usted no se, se puede esforzar, pero nunca va a lograr conquistar el favor de Dios. Eso es una buena noticia. Una buena noticia es que haya existido otro, un enviado de Dios, que haya muerto en su lugar, que haya sufrido en su lugar. Eso es una buena noticia. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa con este materialismo rampante? Que si no, que si no es, le vamos a regalar esto, le vamos a dar aquello, entonces no es una buena noticia. No, esto es una buena noticia. No hay mejor anuncio que el mensaje de salvación que estaba predicando Isaías. No hay una mejor noticia que el evangelio. ¿El evangelio qué significa? buenas nuevas de parte de dios para con todos los hombres por eso nosotros no nos escondemos a predicar el evangelio por eso nosotros predicamos el evangelio a los a los malos a los buenos a los ladrones a las prostitutas a los homosexuales a los que secuestran porque todos ellos deben escuchar el evangelio y no obstante todos necesitados y pocos abrazan el evangelio Qué cosa tremenda y ese es el dolor que tiene Isaías, pero qué dureza de corazón de los judíos, que miles de años ellos o por miles de años piensen esto, es que es terrible, terrible. Muchas veces nosotros leemos las benditas escrituras y vemos cómo el Señor hacía prodigios, señales y milagros y los vemos de una manera aislada, como ¿por qué hizo esto? ¿a quién quería? Voy a hablarlo de una manera respetuosa. ¿A quién quería descrestar el Señor cuando hizo esta maravilla? No a nadie. ¿No tiene por qué probar su poder? A nadie. ¿Por qué pues Dios hacía señales y milagros y prodigios y grandes maravillas? ¿Por qué? Porque era necesario que su palabra fuera autenticada. Porque era necesario que quienes veían estas señas, que quienes veían estos milagros, era necesario que aquellos que estaban temblando del miedo cuando, cuando eh, estaban frente al Mar Rojo, era necesario que cuando ellos vieran que el mar se abría de par en par, era necesario que ellos dijeran, este es nuestro Dios. El Dios que ha abierto este mar es el Dios que nos habla por medio de Moisés. Oh, tenemos que temer a ese Dios. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Esas grandes señales y esas maravillas venían para autenticar la validez y las promesas de los profetas. ¿Y qué pasó? ¿Usted qué cree que pasó? Que pese a todas las maravillas que ellos vieron, ellos seguían dándole las a las profecías, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Amigos, el Evangelio es un buen reporte, piensen en eso. El Evangelio es un reporte verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque Dios no es hombre para que mienta, así dice la palabra. Y luego, porque Dios no es hombre para que mienta, el evangelio de Dios es verdad. Y sus promesas son de ciertísimo cumplimiento. Y si tú abrazas la promesa de salvación en Cristo, ciertísimamente tendrás paz con Dios. Ciertísimamente morarás a la sombra del Omnipotente todos los días de la eternidad. Dios cumple lo que Él promete. ¿Por qué usted no ha creído? El evangelio es el mejor, no solamente es un buen reporte, es el mejor de todos los reportes. Y aquellos pecadores se estaban asfixiando en el pecado y no lo habían creído. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién entre ustedes se está asfixiando en el pecado y va a ser tan temerario, tan valiente de rechazar el evangelio hoy? ¿Quién entre ustedes está naufragando en el pecado y va a decir, no, no creo en ese evangelio? Hombre, tendrían que ser locos. Es como el enfermo terminal al borde de la muerte que le dicen, miren, acaba de llegar la inyección que le va a extender sus días. Y él dice, no, prefiero morirme. ¿Qué es esto? Bueno, peor aún, en el contexto espiritual, eso sucede. Quien no ha abrazado a Cristo. Quien no ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador, se está muriendo eternamente. Ya fue condenado. Luego la única esperanza es el Evangelio. Y ese es el afán nuestro, no es el afán de que siga una religión. El afán nuestro es de que usted escuche el Evangelio que usted razone, piense. Que usted escuche los argumentos y que usted entienda, si el Señor le concede el favor de comprender, que usted entienda... Que no hay manera de agradar a Dios sino por medio de la fe en el Evangelio. Es decir, no hay manera de agradar a Dios ni con sus obras, ni con la crianza de sus hijos. Hombre, claro, usted es llamado a hacer lo que es correcto, lo que es justo. Usted es llamado a criar a sus hijos en toda justicia. Usted es llamado a ser buen vecino. Usted, señor, es llamado a ser buena madre. Usted, señor, es llamado a ser buen hijo. Claro que sí, pero esas cosas no nos compran la salvación, amigos. No nos la compran. El único que logró la salvación ha sido Cristo. Ese Cristo prometido del que estamos hablando en esta mañana. Pero la incredulidad a la promesa del Salvador sigue siendo una realidad trágica hasta el día de hoy. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. Pero la profecía del Cristo... Sigue de la siguiente forma, quiero que leamos el versículo número 2, por favor. Subirá cual rued nuevo delante de él y como raíz de tierra seca, o con lo que viene a continuación. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Quiero hablar aquí una cuestión, es muy sencilla y me debatí si hablarla o no hablarla, pero quiero que usted entienda esto. ¿Cuándo ha visto usted, cuando, ojo con esto, ¿cuándo ha visto usted una estatua en una iglesia fea? Yo no la he visto. Personas de tez clara, personas de tez con cabellos dorados, con ojos verdes, cosas bonitas. ¿Cuándo ha visto usted una estampa fea? Oh, Retratos bonitos. Y lo que les quiero decir es que sin darse cuenta, y esto lo digo con sumo respeto, los católicos romanos quieren vivir engañados. ¿Saben por qué quieren vivir engañados? Porque la Biblia me dice que nuestro Cristo no es hermoso ni era bien parecido. Eso nos dice la Biblia. Luego cuando usted ve a una persona, a una de estas representaciones, con cabellos largos, rubios, ojiverdes, con tez clara. De entrada, no solamente están violando el segundo mandamiento, porque están haciendo imágenes de lo que no han visto, sino que le están mintiendo a la gente. Porque nuestro Cristo fue sin hermosura. Tremendo. Gracias a Dios que fue sin hermosura. Porque donde hubiese sido hermoso. Quizás mucho más lo hubiesen aceptado por las razones equivocadas. El punto es, estimados hermanos, muchos de los judíos siempre tuvieron la costumbre de formarse ideas antibíblicas del Mesías. Habían tomado las profecías del Cristo prometido y las habían, muchas de ellas, las habían interpretado a su propio antojo. De hecho, ustedes lo conocen. Muchos de los judíos estaban esperando a un varón con vestiduras reales. Estaban esperando a un varón que venía con toda pompa y esplendor y ejércitos y grandeza. Estaban esperando a una persona cuya apariencia externa fuese de gran hermosura, como o incluso más hermoso, que lo que la biblia misma dice al respecto de david los judíos estaban esperando a un mesías que atrajera seguidores por su majestuosidad y por sus atavíos pero la profecía del mesías dice que no hay parecer en él ni hermosura es más lo que acabamos de leer es claro el profeta dice que ese cristo era sin atractivo para que nosotros lo deseásemos por las razones correctas mis hermanos y la profecía se cumplió y el Cristo salvador vino y qué pasó ellos no le desearon. Y Quiero hacerle una pregunta en este punto y sabe usted por qué pecadores sedientos y hambrientos de perdón no desearon a Cristo. Esto es increíble pero la respuesta es sencilla porque el cristo prometido no vino como ellos lo deseaban porque el cristo prometido no vino como ellos querían o pensaban y eso es muy importante es muy importante porque hay muchas personas que resisten a dios y que no abrazan a cristo simplemente porque el verdadero cristo que es proclamado en el evangelio como en el día de hoy no es la figura que ellos ya se hicieron de Dios. Y déjeme decirle algo, querido amigo. Toda construcción, toda imaginación que usted se haga de Dios, que no se asemeje, no se conforme a la Escritura, es un ídolo que usted está construyendo. Ya no en una iglesia, sino en su corazón que es peor. Todo pensamiento que no se adhiera, que no se sujete, a la Escritura es un pensamiento idólatra y esa es la razón por la cual muchos rechazan al Señor. Se les está presentando a un Cristo bendito, a un Cristo sin pecado, a un Cristo santo, a un Cristo salvador. Ese Cristo no quieren, no quiero ese Cristo, afuera con ese Cristo y se les presenta un Cristo que les da riquezas, que les da salud, que les da prosperidad y millones abrazan ese Cristo. Pues bien, mis queridos hermanos, los millones que abrazan a un Cristo, que no es el Cristo del Evangelio, tendrán que pagar con sus vidas por la eternidad, por haber deseado al Dios equivocado. Son cosas tremendas. Tengamos cuidado con eso. Ellos esperaban a un libertador con ropas reales y anillos y esplendor. ¿Y qué les dio Dios? Dios les dio a un varón sencillo, a un varón humilde en quien no había belleza ¿eh? y por eso lo miraron con desprecio, por eso. Y eso nos deja mirar el corazón del hombre y cuán interesado y cuán hipócrita puede llegar a ser el hombre. Ven a una persona con vestidos reales y nos interesamos en qué nos puede dar. Y vemos a una persona con harapos y lo despreciamos. Bueno, ¿a usted le parece eso repugnante? Lo mismo hicieron con Cristo. Y quizás lo mismo está haciendo usted hoy con Cristo. Si no lo abraza. En Cristo no había nada que los atrajera de la misma manera. Como la gente se sentía o se siente atraída. Por los objetos deslumbrantes y espléndidos de este mundo. Si lo veían. Inmediatamente apartaban la mirada como si él no fuera digno de su atención. Vaya tragedia. Queridos hermanos y amigos. En la Vulgata Latina. Representan a Cristo. Como si hubiese sido despreciado a causa de la lepra. Y si bien tengo serias objeciones con esa traducción, yo solo les digo lo siguiente. Ese Cristo que usted ha despreciado hasta el día de hoy es el único, el único que le puede dar perdón a sus pecados, que le puede dar vida eterna. Es el único que lo puede reconciliar con el Padre, el único. No Cristo y María, no Cristo y San Antonio, no Cristo y este, no Cristo y aquel otro. Cristo y solo Cristo porque Él solo es Dios. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de no desear a este Cristo que vino con el poder del Espíritu, pero sin apariencias externas dignas de un príncipe? Bueno, las consecuencias estaban allí muchos condenaron sus almas a la muerte porque vieron a Cristo y dijeron para sus adentros este señor no cumple con mis expectativas este no fue el rey que me prometieron nosotros no necesitamos un salvador así Qué ignorancia la del hombre necesitado Qué ironía la del hombre necesitado pero mis amigos ese Cristo prometido que es el único mediador que Dios estableció para reconciliarse con el pecador, fue rechazado. Por increíble que suene, el Cristo prometido fue rechazado, desechado, menospreciado y tenida y tenido por algo de poca monta por el pecador que lo necesitaba. Miremos el versículo 3. Ojo con esto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos amigos el cristo prometido era la única esperanza de los pecadores la única pero fue despreciado usted se imagina eso el redentor fue objeto de desprecio y burla por parte de los fariseos, de los saduceos, de los romanos. Y toda su vida en la tierra fue así. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que su muerte fue diferente? No, fue de la misma manera. ¿Ustedes creen que algo ha cambiado después de eso? No, nada ha cambiado. Hoy los montones continúan despreciando a la única esperanza que tienen sus almas. La única esperanza que tienen sus almas. Y después dice el profeta, varón de dolores. Además, qué hermosa expresión. Pero ojo con esto, porque cuando, y esto, esto es algo que, que sucede con muchos de nosotros. Cuando la escritura nos dice varón de dolores, eh, inmediatamente pensamos en los golpes, en las, las bofetadas que le dieron, Pensamos en los latigazos, en los azotes, y claro, pensamos en los clavos, pensamos en, en la en, en, en la lanza que traspasó su costado. En eso pensamos, no es así, uy, tanto dolor que sintió el Señor, mis amados hermanos. Ningún dolor físico que el Señor Jesucristo haya sentido puede ser comparado con el dolor espiritual que Él sintió. Usted lo tiene que tener en cuenta. Las personas van los jueves, dice que los jueves santos, como le llaman, van a ver las películas y muestran los clavos y los sufrimientos y lloran. Por eso, hombre, lloren, lloren y arrepiéntanse y vengan a ese salvador, pero no piensen en los dolores de Cristo como aquellos causados por los clavos y los láticos. El dolor más grande de Cristo. O oh, con esto. El dolor más grande de Cristo fue que después de una vida santa, después de haber obedecido todos los días de su vida al Padre, después de haber sido agradable y justo delante de Dios Padre, el dolor grande de Cristo fue que en ese día él no escuchara las palabras, hijo amado, bien has hecho Ven, yo te salvo de esto, ¿cierto? No, no, no podía ser así. El dolor más grande de Cristo fue el rechazo de su Padre a causa de los pecados que Jesucristo llevó sobre sí. Ese es el dolor más grande de Cristo. Lama, lama, Sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ese bendito Cristo sufrió un abandono de parte del Padre para que todos los que crean en Él sean recogidos, adoptados por el Padre en la familia celestial. Ese dolor de Cristo no fue solamente por las punzadas de las puntillas. Varón de dolores, le dice el profeta. ¿No creen que Cristo sintió dolor en su corazón? en que él haya nacido en medio de un pueblo, de un pueblo necesitado, del pueblo de la promesa, y que este pueblo haya sido el que por la mañana haya dicho, bendito el que viene en el nombre de David, y que por la tarde está, ya, ya, las diitas haya estado diciendo, crucificarle, Qué dolor el de Cristo mis amados, varón experimentado en dolores, sufrimientos, rechazos, Toda suerte de cosas, ese Cristo prometido fue desechado, fue menospreciado. Oye, oye lo que dice el versículo 3 al final. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la parte más fuerte, al menos para mí. ¿Y saben por qué? Porque la traducción del original suena algo como de esta manera. A Cristo no lo estimaron los judíos porque lo vieron como una cosa de poco valor. Como alguien que no valía la pena. Así vieron la mayoría de los judíos a Cristo. No vale la pena. Lo tuvieron en poco. Para ellos él no valía nada. Al creador del universo al sustentador de los hombres, al dador de la vida misma, lo tuvieron como poca cosa, como una persona que no valía la pena considerar. Ese fue el Cristo prometido, el Dios de dioses y el Señor de señores, fue y continúa siendo considerado como una cosa de poco valor. Y yo me pregunto si usted va a salir de este local hoy considerando a Cristo como una cosa de poco valor para su vida. Yo Me pregunto si usted va a tener el coraje después de escuchar este sermón, de salir de este local y decir tengo otras cosas más importantes que Cristo. Vamos al siguiente versículo. A continuación el profeta nos habla del Cristo prometido en términos ya no de su persona o de su carácter, sino de su obra redentora. Miren lo que dice el versículo 4 ciertamente llevó él, es decir, llevó Cristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora bien, una clarificación, una clarificación al respecto de este, de este versículo. Cuando la Escritura dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por favor, no está haciendo referencia a las enfermedades físicas ni a los dolores corporales. Es cierto, es cierto. Cristo murió en la cruz del Calvario, ya vamos a ver por qué razón específica. Es cierto que en cierta manera, si nosotros hoy clamamos sanidad y recibimos sanidad, es cierto que la recibimos Gracias a la vida, a la obra, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Pero si algo tenemos que borrar de nuestras mentes, es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para darle sanidad a usted. Eso es falso. Y vuelvo y lo digo, eso es falso. ¿Y por qué es falso? Sencillo, déjeme yo se lo explico. Si esto es verdad, como dicen algunos, es decir, si es verdad que Cristo vino a este mundo para que yo fuera una persona sana y no sufriera dolores. Si esto es verdad, como lo dice afuera el mundo carismático. Entonces, entonces tiene que resultar que ni usted ni yo nunca nos tenemos o nos podemos enfermar. Nunca. Porque el día que usted o yo nos enfermemos... Ese día la profecía se disuelve. Ese día la razón por la que Cristo vino ya no es más. Si Cristo solamente vino para que usted tuviera salud, el día que usted se enferme la profecía falló. Y hacemos a Dios mentiroso. Y como la profecía no falla, y menos que Dios es mentiroso, luego la conclusión natural es que este texto nos tiene que hablar de otro asunto. ¿De qué asunto nos está hablando? Del pecado como enfermedad del alma, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el profeta? El profeta hizo referencia a la más grave de todas las plagas y enfermedades sufridas por todos los hombres, el pecado. El Cristo prometido no murió para que su cuerpo o el mío no se enfermara. Él murió para que su alma no muriera de la enfermedad del pecado. Para eso murió el Cristo. Cristo no vino aquí a dar sanaciones temporales, mis amados hermanos. Gracias a Cristo las tenemos. Pero Cristo no vino aquí, no descendió a este mundo por otra cosa que no fuera que el alma de todo el que cree en él no muriera eternamente, sino que tenga vida. Eso es lo que nos dice Juan 3.16, ¿no es así? Claro que sí, mis amados. Así que eso era solamente una nota técnica. Lo que quiero decir, hermanos, es que en vez de nosotros sufrir la enfermedad del pecado y en vez de experimentar, eternamente las consecuencias de ese pecado, Cristo, si creemos en Él, se convertiría en nuestros representantes y Él entonces las sufrió por nosotros. Eso es lo que dice el texto. Pero luego dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Qué quiere decir esto, que Dios envió a su Hijo amado para azotarlo, para herirlo y para abatirlo ¿quién entre ustedes tiene un hijo y no lo ama? no creo que exista ningún padre que tenga un hijo y no lo ame bueno, ¿quién entre ustedes es capaz de enviar a su hijo para que le haga un favor a otra persona y fuera de eso lo envía y lo envía para azotarlo, para castigarlo, para lastimarlo y para abatirlo. Nadie. Pero así tenía que ser hecho. ¿Y sabe por qué? Porque si el Padre no castiga, no abate, no azota a su Hijo Eterno, ninguno de nosotros podría jamás decir estoy en paz con Dios. Ninguno. ¡Ay, pobrecito el Cristo azotado! ¡Pobrecito los garrotes que le dieron! Hermano, gracias a Dios nuestro Cristo sufrió con azotes, con desprecios, con latigazos, con clavo, con crucifixión, con escupitajos, con bofetadas, lo que nosotros merecíamos. Y debemos dar gracias a Dios, porque todo ese sufrimiento fue acepto por el Padre. ¿Y saben por qué? Porque quien los llevó fue el santo, el que no los merecía. Nosotros sí lo merecíamos. Miren ustedes, sin Cristo no hay esperanza de reconciliación con Dios. Y es bueno entonces aclarar que Dios azotó a su Hijo, no por los pecados de su Hijo, sino, es decir, no porque él fuera un pecador, o porque tomando nuestros pecados se haya convertido en un pecador. No es así. Dios azotó a su Hijo por los pecados que Él tomó de todos los que creen en Él. No por los pecados de todo el mundo. Por los pecados de todos los que creen en Él. Por los pecados de todos los que creen en Él, Dios azotó a su Hijo en tu lugar tú merecías ser azotado, tú merecías ser castigado, tu mujer merecías ser crucificada, tú merecías ser latigada, tú merecías que te abofetearan hasta el cansancio, tú merecías morir eternamente en el infierno, pero bendito sea el Señor que cuando abrazaste a Cristo, Él ya había pagado esa cuenta por ti en tu lugar. Versículo número 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigos, si bien las escrituras nos enseñan que Cristo fue prometido desde el jardín del Edén, creo que no hay pasaje más claro en todas las escrituras en las que el pecador arrepentido pueda comprender ¿A qué vino Cristo? El Cristo prometido tenía una labor al venir a este mundo pecador. Y era ser herido, molido por los pecados y las rebeliones de quienes creen en él. Esa era la labor de Cristo. Y yo quiero que usted vea el infinito amor de Cristo. Él no vino a dar su vida por los obedientes, por los santurrones, por las buenas personas, por los que los saludaban... Eh, no, él vino a ser herido y molido por lo peor de lo peor y ahí en esa bolsa de lo peor de lo peor está usted y me encuentro yo y por lo peor de lo peor el Señor Jesucristo se hizo hombre y se dispuso a vivir una vida santa vidas santas que nadie sobre la faz de la tierra puede vivir para justicia y viviendo de manera santa, ganó los méritos que no tenía que ganar, pero nosotros sí, pero Él ganó los méritos por nosotros, y muriendo el justo por los pecados de los injustos, nos reconcilió a nosotros los injustos con el Dios santo y justo, quiero que entiendas que te digo esto, para que recuerdes que sin el Cristo prometido, no eres nada. Miren lo que el Espíritu Santo dice de Cristo. Y me voy aproximando hacia el final. Si antes aprendimos. Que el Cristo prometido. Habría de ser despreciado, desechado y quebrantado. Versículo 3. Despreciado, desechado y quebrantado. Versículo 3 menospreciado también en el versículo 3, si hemos dicho que el Cristo vino para ser herido, molido y castigado, versículo 4, hemos visto todo eso, no es así. Ahora vamos a ver cuál fue el resultado de todos los azotes, de todas las heridas, de todo el abatimiento, de todo el molimiento, de todo el castigo, de todo el sufrimiento de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Alguien podría decir, pero esto lo hizo por amor, muy bien lo entiendo, pero ¿cuál es el resultado? Veamos el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Lo puede notar? El Hijo amado, Cristo, fue despreciado desechado, quebrantado, azotado, herido, abatido, molido y castigado, ¿para qué? Para que por medio de todos estos tormentosos sufrimientos, Él comprara la paz que usted jamás hubiese podido lograr. Así que, si esto no quebranta su corazón, si el hecho de que mi Señor haya sido despreciado, bueno, ¿en qué? otras cosas antes de nosotros ser creyentes ¿qué era lo que hacíamos despreciar a cristo desechar el evangelio azotamos a cristo con nuestras bocas lo herimos con nuestros pecados mis amados hermanos debemos dar gracias a dios por este cristo prometido que vino hace dos mil años y que recibió el castigo que compró la paz que nosotros tenemos con Dios. Es decir, cuando hablemos de paz con Dios, y con esto me acerco ya al final, ya termino, cuando hablemos de paz con Dios, nunca pero nunca nos podemos olvidar del castigo que recibió el Hijo de Dios, porque jamás el hombre pecador podrá tener paz con Dios aparte de la persona de Cristo, de ese Cristo rechazado, sufrido, golpeado, abofeteado, lacerado y crucificado. Que compró la paz de la que nosotros gozamos hoy. Espero no hacerlo sentir mal. Pero si alguien merece ser despreciado. Si alguien merece ser despreciado. Por las mentiras que dice. Quizás sea usted. Si alguien merece ser desechado porque usted ha rechazado el evangelio una y otra y otra vez, es usted. Si alguien merece ser quebrantado por insolente, por altivo, por rebelde, quizás sea usted. Si alguien merece ser azotado por los pecados, ese de repente puede ser usted. Si alguien necesita o merece ser abatido, quizás sea usted señorita. Pero no Cristo tomó el lugar de los pecadores Que creen en él Para que todos los que creen en él Tengan paz para con Dios Ese es el Evangelio Ese es el Cristo Prometido Hace más de seis mil años En el jardín del Edén Ese es el Cristo que hace dos mil años Pisó esta tierra ese es el Cristo que con sus sufrimientos y con su dolor compró la paz que nosotros necesitamos. Bendito sea nuestro Señor y bendito sea el Evangelio de Dios que es poder para salvación para todos los que creen.